0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und somit auch zu einer neuen Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, lass schnacken, Jingle ab. <lacht> Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber
1: hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Hazel, Glückwunsch. Das Special wurde endlich abgenommen von Dreisatz. Lobet den Herrn. Lobet den wer, Herrn. Wer wird gelobt? Du wirst eigentlich gelobt. Das ist ja Dreisatz, zu Ende gemacht. Dreisatz. <lacht>
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Thomas. Das ist deine erste Regiearbeit im linearen Fernsehen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, deine letzte Regiearbeit im linearen Fernsehen.
1: <lacht> Weil es das lineare Fernsehen danach nicht mehr geben wird? Oder? Ja, das
0: ist so wie wie so ein Astronaut, der spezialisiert ist auf Rodeo reiten auf sterbenden Sternen. Also einfach, <lacht> es ist so ein sehr, sehr spezifischer, wirklich sehr, sehr schwieriger Job auch. Aber... Zukunft fragwürdig.
1: <lacht> nee ich bin einfach happy, dass es jetzt das nicht mehr, zumindest Stand der Aufnahme, also wenn es ausgestrahlt wird, diese Folge, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr es ja wahrscheinlich schon gesehen, Hazel in Stuttgart, kennen Sie diese Frau äh, auf Dreisat im der ZDF-Mediathek und auf unserem YouTube-Kanal.
0: Und es ist schon Aber cool, also ich, ich bin, muss sagen, also es, es ist schon cool. Also jetzt, noch mal wo wir das
1: aufnehmen, ist halt wirklich super, dass es jetzt einfach vorbei ist. Und falle, es ist echt nochmal
0: cooler, dass es auch im Fernsehen kommt, finde ich. Weil ja. es, es ist schon nochmal so ein Extra-Stempel. Ja, ja. Also das ist auch immer bei, zum Beispiel, wer stiehlt mir die Show, fand ich es dann immer geil, dass es halt doch noch im Fernsehen kommt und mhm. nicht nur auf Join. Weil ja, ja. Ich, also ich, ich meine, eigentlich ist es ja egal, weil alle Fernseher sind ja ans Internet angeschlossen. Also wann warst du das letzte Mal bei jemandem zu Hause, der einen Fernseher hat, der einfach nur so da ist?
1: Ja, bei Rentnerinnen halt. Ja, aber
0: die haben doch meistens dann gar keinen Fernseher mehr. Ich
1: dachte mir halt, meine Oma ist so eine. Die rufe ich dann für die an, Für ja die das dann im linearen Fernseher anschaut. Weil das ist so eine Person, wenn es nicht im Fernsehen läuft, dann findet das für die nicht statt. Aber
0: ganz ehrlich, das ist gleichzeitig auch so eine Person, wenn die es nicht schaut, bin ich richtig
1: beleidigt. Ja, stimmt. Weil die
0: hat also nichts gegen deine 90-jährige Oma. Aber die hat nicht so viel am Laufen Sonntagabend. Das stimmt. Die geht jetzt nicht out on the town und mietet sich eine Hammerlimousine <lacht> und ruht dann da so aus dem Dach raus.
1: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt,
0: Du kommst frisch aus der Eistonne. Ja. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme minus neun Grad bei uns im Innenhof. Du hast dich verletzt, erzähl mal. Also es ist ja wirklich, du siehst echt schräg aus unten rum.
1: Äh, ich äh, bin Einfach in die Tonne reingesprungen, ins Eis. und Die
0: Tonne, die Leute, die dich nicht länger schon verfolgen, ist einfach eine Regentonne, oder? Genau. Es ist wie so ein großer Mülleimer für Wasser.
1: Und gestern habe ich ja tatsächlich meinen Streak mal kurz durchbrochen, weil ich zurzeit ja die Nächte mit unserer älteren Tochter mache und die auch hin und wieder ein bisschen rumpelig sind. Und äh, man sollte ja wirklich nur in die Eistonne gehen, wenn man komplett fit ist. Gerade wenn sie so wahnsinnig kalt ist wie jetzt. Deshalb habe ich letzten, äh, also gestern habe ich mal ausgelassen. Deshalb war dann die Eisschicht, glaube ich, noch ein bisschen dicker, als sie sonst gewesen wäre. Ach so,
0: weil du natürlich sonst immer. Reinspringst genau. und sie wieder. Das ist eigentlich wie eine Eismaschine. Du bist wie eine Eismaschine <lacht> und das ist das Eisbehältnis. Weil man Was muss ja. Komplizierter, halt.
1: Das ist komplizierter, als es ist. Ja, ich aber so, fun einfach so, nur so in, funktioniert ja eine Eismaschine, dass man rein. die
0: Wasserkristalle immer wieder aufbricht und du bist der Mixer. Ja,
1: und dann war die Schicht, die Eisschicht halt wirklich so zwei, drei Zentimeter dick und ich habe mir so ein Schienbein einfach komplett damit aufgeratscht. Also das blutet jetzt auch. Richtig. Ähm, aber Scheiße. mein Gott.
0: Scheiße eigentlich.
1: <lacht> mein Gott, es macht halt doppelt wach. Das ist wie wenn man noch so eine Wespe im Espresso drin hat.
0: Ja, aber Wespe ist ein gutes Stichwort, weil ich dachte gerade jetzt, ich wollte gerade so einen verrückten Vorschlag machen der Evolution gegenüber, aber die, die, ist, die reagiert ja immer viel zu langsam. Die braucht ja so einen Million Jahre Vorlauf. Exoskelett für Menschen. Vielleicht wäre es doch nicht so schlecht. Das stimmt. Naja. Egal. Ja,
1: ja. Magst du denn du auch diese trockene Kälte? Nein. Also, also ich
0: mag doch eh gar nichts. Und äh, also drinbleiben bei trockener <lacht> Kälte ist angenehm.
1: Ich liebe ja trockene Kälte. Das ist eins meiner Lieblingswetter. Also ich Wetter. finde, es
0: ist halt zu kalt
1: so. Und das ist wirklich auch ein schöner Switch-Up zu diesen, weiß nicht, wie lange hat es jetzt geregnet in Köln? Ein halbes Jahr gefühlt.
0: Ja. Okay, also War ja schon dieser damit finde Sommer. Schon, aber du Und kennst dann nochmal
1: dieser komische Nieselregen monatelang.
0: Ich habe halt immer so trockene Lippen, also ich habe mm. wirklich so absurd trockene Lippen und das habe ich seit ich mal mit 17 oder so so eine, so eine Aknebehandlung gemacht habe, wo einem die Drüsen verkleinert werden. Und bei mir wurden irgendwie alle Talgdrüsen verkleinert, außer die, die Akne herstellen. Das heißt, mm. ich habe einfach dann immer so total juckende Ellbogen und trockene Lippen. Aber also noch der ab und Arzt zu eine so einen Drüben Pickel gesehen der und ablenkt. sich
1: gedacht. Oh, wird schwer. Genau, genau. Ich hatte einen richtig verrückten Podcast mit äh, Stefanie Millinger. Die hat es tatsächlich zu uns in unser Studio noch geschafft. Bist du hier so die Wand hochgerollt? Ey, äh, die ist ohne Scheiß. Also ich kenne ja viele beeindruckende Menschen, aber die ist mindestens in den Top 3 der beeindruckenden Persönlichkeiten, Krass. die ich jemals kennengelernt habe. Mindestens kenn in den Top
0: 1 hab. wahrscheinlich sogar. Ich
1: war richtig geflasht. Also wer, wer macht denn... Paragliding ohne Seil, also ohne Sicherung, hängt sich einfach an Paraglider Also dran. ich
0: finde eher die Frage berechtigt, wer nennt das dann Paragliding? Also wer nennt ein... So schlecht durchdacht.
1: <lacht> nee, aber es ist ja dann ein Tandemsprung. Ab Absturz also es ist quasi ein Versuch. komplett normaler Paraglider. Das ist so verrückt. Und sie hängt sich einfach noch unten das, dran.
0: Das, ich möchte, dass du nicht darüber redest. Mir tut mein Knochenmark weh. <lacht> also ich habe, glaube ich, jetzt so, es haben sich so kleine Gasbällchen in meiner Wirbelsäule gebildet, während du das erzählt hast. Das ist ja fürchterlich.
1: Das ist wirklich fürchterlich. Also was heißt fürchterlich? Es ist halt, Es ist halt einfach extrem.
0: Es ist ultra extrem. Es gibt doch diesen Film Und dann kam Polly mit mhm. Ben Stiller. Und Jennifer Aniston, wo Ben Stiller so Versicherungen verkauft und dann muss er an so einen komischen australischen Extremsportler Versicherungen. So ist die. Ja, ja. Wie so jemand, der dann so mit, mit einer Hummel aus Feuer-Squash
1: spielt. Ja, ich meine, die hat schon mal auf einem Braunbären voltagiert. Also, ja,
0: das ist schon, das oder, können nicht oder, viele von oder sich Oder nach der
1: Podcastaufnahme hat sie ja gesagt, ja cool, dann können wir noch äh, den Sonnenuntergang mitnehmen. Dann bin ich mit ihr zu so einer Brücke gefahren. Mit noch äh, Petra Schmid, heißt sie, glaube ich, war noch dabei. Auch ultra verrückt, hat irgendwie einen sechsfachen äh, schwarzen Gürtel in Karate. Das wird dann der nächste Podcast-Gast. Die bringt mir jetzt vielleicht Karate bei.
0: Ach geil, super. Und, dann kannst und, dann du dann die hat's... Eisscholle besser durchbrechen. <lacht> oh, <zack. lacht>
1: und dann hat Stefanie eine Human Flag gemacht. Einfach so an der Brücke quasi. Ist nicht
0: Human Flag eine der schwierigsten Übungen, die man machen kann? Das, da hält man sich so fest und ist dann so in ja, 90 Grad weniger. In dem Fall so war es halt so, also wenn sie, wenn
1: sie runtergefallen wäre, wäre sie halt einfach tot gewesen.
0: Ja, also
1: ja. es ist
0: schon <lacht> extrem, wie du sagst.
1: Es ist wirklich einfach sehr extrem. Es ist so das
0: Gegenteil von mir.
1: Aber was ich halt so krass ich, fand. Ich traue mich
0: ja nicht mal barfuß auf dem Hotelboden rumzulaufen, wenn der Teppich ist.
1: Sie war ein unglaublich angenehmer Gast. Also kam pünktlich, war super, super locker, super höflich, hat auch den Fehler nicht gemacht, den ja manche Leute machen, dass sie dann ähm, quasi nur von sich erzählen. Also mhm. weißt du, sie war, sie war auch dann wirklich so interessiert, hat auch. Sie fand zum Beispiel, sie kommt ja aus Salzburg und fand es mega spannend, dass hier der Salzburger Stier ist und so.
0: Ja, ich sehe den gerade, was ist denn mit dem passiert? Ist ja, der mehrmals so. die Treppe runtergefallen? Der ist das da ist mehr so ein Salzburger
1: Meerschweinchen. <lacht>
0: <lacht> Salzburger Einhorn. Also Einhorn fehlt halt wirklich komplett. Der Salzburger steht so ein Kabarettpreis, der eigentlich zwei Hörner hat, aber der hat nur noch ein halbes Horn. Naja, egal. Sie, aber
1: sie überhöht es halt auch nicht. Weißt du, das mag ich ja manchmal auch nicht, wenn man so einen Sportler dann so extrem, wie so eine Religion fast draußen macht. Ja, so also Tom weil,
0: Brady, der dann sagt, wenn ich eine Aubergine esse, dann können wir nicht den Super Bowl gewinnen.
1: Ja, oder halt so... Jeder kann ich sein. So, du musst halt einfach nur Gas geben und dann wirst du Milliardär. So, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen strange. Und bei ihr ist halt einfach so, pff, ja, ich mache das halt. Was ich an ihr fertig. sehr
0: gut finde, ich kenne sie ja nicht persönlich, ich kenne sie nur von ihrem Content. Der Content spricht auch einfach für sich. Also Super. ganz ehrlich, niemand guckt das an und denkt sich, nee, wieso ist denn das so erfolgreich?
1: Ja, ich, das habe ich ja auch gesagt. Also deswegen funktioniert es ja so wahnsinnig gut, weil jeder sieht das und denkt sich so, okay, die meins Ernst.
0: To Motherfucking Shay. <lacht> mir wird ja nur so ganz komischer Content angezeigt auf meiner mhm. Entdeckerseite bei Instagram. Und zwar hauptsächlich wie Leute aus Knete-Maiskolben formen. Und bei Twitter oder X mittlerweile ganz schräg nur so wirklich super intime Sachen von Leuten, die 14 Follower haben. Ist das bei dir genauso? Nee. Ich krieg, aber wirklich, also so unangenehm intim, sodass ich selbst, wenn du mir das sagen würdest, wir sind so seit zehn Jahren zusammen. Ich würde sagen, jetzt bitte,
1: geh zu zum, jemand anderem. Was zum Beispiel, und sorry, dass ich jetzt lachen muss.
0: Ja, es ist leider eben wirklich nicht, nicht so zum Lachen, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie. Also, ich finde es einfach so schräg, dass ich dann so aus, aus Irritation einfach lache. Also, eine Frau hat irgendwie so geschrieben, ganz. Also, ich meine, ich weiß ja nicht, ist es eine Frau, aber die hat, die hat ganz, ganz wenig Follow und das hat ja auch eine nur Entität. wenig. Eine, ganz, eine online -Entität. Also, ein Konto halt einfach. Mhm. Wenig, wenig Likes, wenig Views. Ich habe irgendwie gesagt, ja. Seit ich von meinem, also ganz schlimm jetzt, kommt was ganz Fürchterliches, Achtung, seit ich vor 15 Jahren von meinem Stiefvater vergewaltigt wurde, geht es mir gar nicht gut, aber vor zwei Jahren dachte ich, ich hätte mich gefangen und jetzt habe ich einen Rückfall, hier folgen ein paar Bilder aus meiner Wohnung aufgrund der, des Akuten und dann so eins von X, dann zwei von X akuten Depressionsschubs schaffe ich es nicht mehr, die dreckigen Auflaufformen sauber zu machen. Sie blockieren jetzt mein Bad. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich denke mir einfach so...
1: Aber um hab, einen Thread zu schreiben, dafür hat es noch gereicht oder was?
0: Also, ich, ich mache halt mein Handy an und da sind so, da passieren halt lauter Dinge parallel. Also, da ist dann so, oh in einer App kriege ich irgendwie eine Nachricht von, von der Kita-Gruppe. Was sollen wir denn der Erzieherin zum Geburtstag schenken? Ist ein Gutschein angebracht oder nicht? Dann beim anderen irgendwie eine E-Mail über den Baustellenstand in Hessen und dann sowas. Und es ist einfach, ich weiß nicht, warum man sowas tut. Also, ich, ich, ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich darf nicht mehr ins Internet gehen, wenn da so mit mir umgegangen wird.
1: Vielleicht. Im Dieses Oversharen, ich hatte immer das Gefühl, dass es das schon fast wieder vorbei ist. Also das, war, das war, war mal so eine Phase, wo jeder gefühlt über seine mentalen Probleme geredet hat und so weiter. Ich finde es ja grenzwertig, muss ich sagen, bei ähm, Personen der Öffentlichkeit, wenn sie dann, wenn sie einen ganz kleinen Fehler begangen haben und... Das dann aber dann danach so quasi die große Reue-Tour machen und dann einfach nur sagen, ja, ich bin halt ein extremer Mensch und bla bla bla, weißt du so?
0: Mhm. Also ja, ja.
1: Ich habe auch langsam das Gefühl, dass so Formate wie, sag jetzt einfach mal, weil mir auf die Schnelle nichts anderes einfällt, Hotel Matze mittlerweile richtig missbraucht werden, so für mhm. so jemand wie Till Schweiger, weißt du, der dann so 20 Jahre lang an den Filmsets alle zu Sau gemacht hat und jetzt geht er halt dann zu Hotel Matze, also er war halt noch nicht da, aber... Wäre wahrscheinlich so ein logischer nächster Move und sagt dann so, ja, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, Tiltschweiger zu sein. Oder
0: anders gesagt, nur weil es im Hotel in der Lobby ein Sofa gibt, musst du nicht da deine Therapiesitzung machen. Mhm. Also und beziehungsweise es, es es bessert es auch nicht aus. Und dadurch also, wird trotzdem es dann halt so, so ein bisschen
1: normalisiert, also wie bei dem vor äh, Blocks Hauptdarsteller diesem... Äh Ramadan, oh, ich weiß nicht, der, wie er heißt, ich, aber ich ja. Ich vergesse auch den Namen immer. Ähm, der war auch mal bei, auf unserem YouTube-Kanal übrigens. Stimmt, der hat diese Grußbotschaft geschickt. Ähm, beziehungsweise hat gesagt, ich soll 10 äh, zehn, zehn Euro an Felix Lobrecht zurückgeben. Der war ja bei Hotel Matze und ähm, hat da so darüber geredet, dass er es jetzt irgendwie total bereut, dass er so ein Arschloch war an irgendwelchen Filmsets. Und im Nachhinein, also eine Woche später oder so, kam raus, dass er irgendeine Rechnung wegen zu Schnellfahrens nicht bezahlt hat und jetzt ins Gefängnis geht und Insolvenz Wirklich? anmeldet. Ja.
0: Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie schnell ist er denn gefahren?
1: Keine Ahnung, aber es ist halt auch so, also diese Introspektive hat halt auch irgendwie so seine Grenzen. Also ich meine, es gibt halt einfach ganz klare gesellschaftliche Regeln und wenn du die überschreitest, dann ist es halt wurscht, wie du dich dabei gefühlt hast.
0: Ja, oder anders gesagt, eine Entschuldigung ist ein schöner Zwischenschritt, wenn man als Endziel hat, sich besser zu verhalten, aber es soll halt nur ein Zwischenschritt sein.
1: Also, wenn ich Totschlag begehe und dann danach sage, ja, sorry, es war halt einfach nicht Tag. <lacht> ja, halt um mein Tag.
0: Ich habe nicht geschlafen. halt ein, so, ja, also in der Nacht. Die Person
1: ist halt trotzdem tot. Ja. So. ja. Das ist also so. so also, ähm, es gibt ja auch diesen, diesen Begriff Weaponizing Mental Health, mhm. dass man das quasi wie ein eine Waffe oder fast, man könnte sagen, ein Schutzschild verwendet. so Ich bin halt depressiv, so, oder ich bin halt, das ist halt einfach mein Naturell, bla bla bla. Und ähm, das zieht einen trotzdem, das ist immer eine Erklärung, aber es zieht einen nicht komplett aus der Verantwortung. Das ist genauso wie wenn Leute immer mit ihrem schlimmen Elternhaus argumentieren. Ja, das kannst du vielleicht als Erklärung nehmen, wenn du 15 bist, ja, ich habe jetzt hier Ladendiebstahl begangen, weil meine Eltern haben das auch gemacht. Wenn du aber auf die 30 zugehst, dann ist es halt irgendwann so ein bisschen so, ja, ich schlag meine Frau, mein Vater hat meine Mutter auch geschlagen. Ja.
0: Irgendwann ist es halt leider an dir, die Verantwortung zu genau. übernehmen und den Kreis auch ein bisschen zu durchbrechen. Was ganz Unkontroverses, was mir auch oft angezeigt wird, und da würde ich gerne deine Meinung zu wissen.
1: Mhm. Ihr merkt schon, es wird ein bisschen eine Chaosfolge heute. Wir springen wieder extrem zwischen den Themen, aber ihr seid ja gewohnt. Ich also, finde
0: eigentlich nicht, dass es ein Sprung ist. Jetzt ja. warte
1: mal auf das Thema. Okay.
0: Sagt der... Sagt dir, sag dir der Begriff Butterkerze etwas?
1: Nein, was ist das?
0: Das ist wirklich einfach eine Kerze aus Butter. Und das das wird funktioniert? Mit, das funktioniert und das machen Leute so, du kannst quasi einen Adventskranz backen aus Brot mhm. und dann da Kerzen drauf machen aus Butter mhm. oder aus Gie, ich glaube aus geklärter Butter. Und dann kannst du das Brot abreißen und in die geschmolzene Butter dippen. Findest du das geil oder findest du das scheiße? Weil ich habe mir überlegt, das für dich zu backen, aber wenn du das natürlich dann blöd findest,
1: also weil find ich finde es blöd. Finde find ich zumindest interessant.
0: <lacht> aber ich sehe hier vorhin ausfackelt ab, weil die Butterkerze. Also nicht vielleicht bin ich einfach wurde. sehr,
1: sehr müde. Vielleicht ist mein Gehirn wirklich komplett verrottet oder ich habe keine funktionierende, funkende äh, Synapse mehr, aber ich denke mal so.
0: Butterkerzen so, ein ich Butterkerzchen, mich schon
1: ja. so ein kleines Butterkerzchen.
0: Ich habe mal als Kind eine, eine, eine Schmierbutter gemacht <lacht> aus einem Prittstift. Also der Prittstift war leer. Und dann habe ich da Butter reingemacht in Form von dem Pritt.
1: Das ist aber das super Und dann habe ich
0: mir die Brote immer so geladen. <lacht> dann habe ich mich gefragt, warum ich keine Freunde habe. Na,
1: ja, du hattest ja einen Freund, diesen Schmierstift. Das stimmt, aber der war
0: sehr schnell weg, weil ich ihn immer mit meinen heißen Fingerchen angefasst haben. Eine
1: sehr ehrliche Liebe. Ja, das die war wirklich Liebe war zu fett.
0: Aber es ist halt schwer, also die Maintenance ist extrem hoch bei so einem Butterstift, weil du... Was bedeutet das? Also du musst ihn halt wahnsinnig oft dann nachfüllen. Ach, warten. Warten, ja, das Warten des Butterstiftes das ist enorm. Mm. Und äh, das ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Also die Zeit, die du damit spar, du sparst beim Schmieren, wird oh. wirklich nicht kompensiert. Das ist
1: ein komisches Thema. <lacht>
0: Das ist jetzt mein erstmal, Thema.
1: Erstmal den Butterstift schmieren. Ich
0: sag dir, solange ich nicht auf Tour bin, passieren keine spannenden Dinge in meinem Leben. Es ich ist merkt, halt einfach so.
1: Apropos keine spannenden Dinge oder spannendere Dinge oder, oder das Leben spannender machen. Wir ziehen ja in die Nähe von Großumstadt. Check es mal aus auf äh, Google Maps. Also so Darmstadt, Dieburg, so die Ecke. Und wir ja, Landkreis suchen,
0: Darmstadt, Dieburg, Ladadie.
1: Genau, Ladadie, ladada. -da. Und wir suchen einfach. Dinge, die wir dort machen können. Erlebnisbauernhöfe, Falls Schwimmbäder. Ihr einen
0: Butter -Workshop leitet. Butter-Workshop.
1: da gibt es so die, die, die Bienenkönigin, wird doch da in der Nähe gekürt, in Michelstadt. In Michelstadt. Genau. Die, die schönste
0: die, Bienenkönigin oder so.
1: Also sowas wie die Weinkönigin nur mit Bienen oder was? Ich weiß,
0: ich habe ja ehrlicherweise immer noch nicht so richtig verstanden, was eine Bienenkönigin ist. Also, das ist ja einfach eine sehr, sehr fette Biene. Aber. so also, nee,
1: eine, also eine weibliche Biene halt, oder?
0: Ja, aber es ist, also nee, es sind ja viele Bienen sind ja weiblich, Ach, wirklich? aber die Bienenkönigin ist ja einfach so riesengroß und die hat ja so eine Aura, dass wenn man sie entfernt, dass dann alle ihr folgen und so, aber mhm. ich also ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. das mit, Also wenn ihr Imker seid und auch ein bisschen gut reden könnt oder schreiben könnt, schreibt uns gerne mal einen Brief und das erklärt mir. Das ist halt einfach die mir, Königin,
1: das ist halt einfach ein Volk, das ist halt ihr Volk.
0: Ja, aber was, also das sagt sich jetzt so leicht. Was gibt's The Crown über Bienen oder was? Und dann ja, die sagt die Biene halt. so is really not behaving well today?"
1: Ja, die hält dann so Ansprachen, die ist wahrscheinlich so mega neurotisch. <lacht> <lacht> Macht immer so Enten, Entenrennen
0: und hat so hat eigentlich so Hunde, die will eigentlich sich nur um ihre Hunde um ihre kümmern. Corgis. Ja. Ja, nee. ich weiß es nicht. Also das ist meine Vorstellung, aber das kann ja nicht stimmen, oder? aber ich glaube dann in Michelstadt wird dann also die schönste schon, von denen gekürt. Es dann gibt fahren schon die dahin. sowas
1: wie so wie so Mikro ähm, Monarchien äh, so, so, wie, was was societies so, so Gesellschaften. Gesellschaften also es gibt ja auch bei gibt es ja auch so dass sie sich irgendwie organisieren das ist mir schon
0: alles klar aber wie funktioniert denn das also was Woher weiß denn, dass die Biene, dass jetzt die Königin weg ist? Ich verstehe das wirklich einfach nicht. Ja,
1: woher weiß das weiße Blutkörperchen, dass irgendwo eine Wunde ist? Also, ja,
0: es guckt halt runter, sieht eine Wunde und sagt, hoppla.
1: Das ist ja das Ding, dass ähm, man von außen manchmal gar nicht sagen kann, ob bei natürlichen Prozessen irgendeine Mechanik zugrunde liegt. Mhm. Also es ist ja wie, du kannst ja einen Roboter zum Beispiel in einem Labyrinth, kannst du programmieren, dass er das Ziel findet. Oder du kannst doch einfach sagen, der Roboter kann sich nur kann nur nach Re nach links fahren und immer wenn er äh, gegen eine Wand stößt fährt er wieder ein bisschen nach rechts und meistens ist es so, also der, wenn man die beiden Roboter nimmt, der eine ist ultra kompliziert programmiert und der andere <lacht> hat nur so ein ganz, ganz simples Programm, dass, dass man erstaunt ist, wie gering der Unterschied im Outcome ist.
0: Ja, wir haben doch auch so ein paar Freunde, <lacht> wo die Freunde selber denken wir so, ja, das ist ja irgendwie, also verstehe ich mich richtig gut mit. Und dann haben die so Partner oder Partnerinnen, wo man denkt, was? Also... Wenn man da mit einer Lampe reinleuchtet, da ist einfach gar nichts unterwegs. Und der Alltag unterscheidet sich gar nicht von unserem. Das nee, also Wahnsinn. Das
1: Menschenleben sind zu 95 Prozent oder so komplett gleich. Es
0: ist ja auch die Frage, das ist in, ich glaube, bei The Selfish Gene kommt das vor in diesem Buch. Ich glaube, das ist das Lieblingsbuch deines Vaters. Von ähm,
1: Richard Dawkins.
0: Genau, da, da wird ja am Schluss besprochen, ob überhaupt quasi der Mensch an sich der Organismus ist mhm. oder ob der Mensch schon ein Konglomerat an Organismen ist, also ob jedes einzelne Bakterium im Darm, ob das jetzt als Individuum gezählt werden muss oder ob sogar die Menschheit als ganzes ein Organismus mhm. ist. Und so ist es ein bisschen mit den Bienen, mhm. dass man so, also wieso kriegt jetzt die fucking Bienenkönigin Festival <lacht> in Michelstadt und die anderen nicht? Die ganzen Honey.
1: Ja, das Leben ist honey hart, babies. keine Ahnung.
0: Ja, okay. Ich meine, du
1: bist ja auch die du bist ja auch die Queen, die Queen von Comedy Deutschland. <lacht> <lacht> und nicht irgendjemand anderes. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist jetzt nur, weil Caroline in der Babypause ist. Das stimmt. dann kommt sie zurück und hat ganz neuen Content.
1: Ich habe schon mega geile Geheimtipps bekommen von ähm, Tim Kraft von der Sparkasse in äh, Großumstadt. Erstmal
0: bester Name, Tim Kraft.
1: Super Name. Und der hat mir schon ein paar Sachen empfohlen. Zum Beispiel den Reinheimer Satire-Löwen. Klingt hilarious. Super geil. Äh, Reinheim ist wohl gleich um die Ecke und den SV Hummotrot. Auch ist gleich, das? das ist das? Das ist ein Fußballverein, der, oh, ich weiß nicht in der wie also ich glaube, das Ziel ist, rum. das Ziel ist in die fünfte Liga aufzusteigen. Was?
0: Hä? Hey, gibt es so viele überhaupt?
1: Ich weiß gar nicht genau, wie man dann irgendwann zählt. Also es ist ja dann wie, es gibt ja dann irgendwie Regionalliga, Kreisliga, Bezirksliga und so weiter. Das geht ja dann immer weiter okay. runter
0: mein Ziel ist es irgendwann, bis sie den Keller hoch zu klettern.
1: <lacht> und die haben so einen Investor, also mega umstritten in der Region. Natürlich, der das ist ja
0: immer so bei so regionalen Sachen. Das ja, ist ja immer alles umstritten. Das
1: ist alles mega umstritten. Und der hat, glaube ich, 200.000 Euro in den Verein gepumpt. ist schon wirklich eine ganze Menge ist für den SV Humboldt. -Roth. Und äh, fährt einen Porsche und fliegt jedes Wochenende von, glaube ich, Mailand Dahin. Es klingt schon mal überhaupt nicht toxisch, muss ich sagen. Und äh, es fällt wohl jedes zweite Spiel aus, weil die gegnerische Mannschaft einfach nicht kommt, weil sie sagen, also wenn die, wenn die gegnerische Mannschaft nicht erscheint, dann wird das Spiel einfach 3-0 gewertet. Oh, Und die wow. sagen, die haben halt Angst, irgendwie 15 zu 0 zu verlieren. Und Aber sagen, sind ja, dann denn die
0: Hummetroter so gut oder sind die einfach nur dieser Typ mit Von dem der Porsche. hessischen
1: Regionalliga, also irgendwie vier Ligen drüber, ist dann zum Beispiel ein Spieler dorthin gegangen, weil er dort ah. halt auch irgendwie seine 100.000 Euro im Jahr verdient. Und halt
0: auf jeden Fall der Star ist.
1: Und du musst halt wissen, also die Konkurrenz, das sind halt dann, du kriegst halt dann 50 Euro bar auf die Hand. Und, ähm, das sind halt alles einfach Familienväter, die auch zum Teil, zum Teil einfach so eine Plauze haben. <lacht>
0: also, es ist so wie wenn ich jetzt hier in so einem kleinen Theater in Köln, so im Senftöpfchen, Ryan Reynolds verpflichten würde, als Dauer. Mitspieler. Ja, wie
1: es gab doch hier Hugh Jackman mal, der hat doch mal so eine Tour gemacht, der war doch auch in der langswest Arena, wo er so Lieder gesungen hat und so getanzt hat Wirklich? und so. Ja, Gott, das habe
0: ich ja Gott sei Dank gar nicht wenn, wenn, gesehen. Das ist auch Oversharing, finde ich, <lacht> wenn Hugh Jackman singt.
1: <lacht> wenn der jetzt im Sendtürpf hin auftreten würde, so ein bisschen ist das.
0: Und zwar so ein ganzes Jahr. Also, es so ist 200 eigentlich äh,
1: deutsche Termine. Wrexham -AFC.
0: Ja, ist aber mega geil und da ziehen wir hin. Das, ja, ist, das ja ist super. Das ist, glaube ich,
1: ich weiß also, nicht, 20 Kilometer oder so von da entfernt. Sagt ihr, wenn rum. der
0: SV Humetroth in in die Bundesliga aufsteigt, dann mache ich Butterkerzen für die ganze Mannschaft.
1: <lacht> ja, wir müssen eigentlich mit Muttis Kaputti so einen Regionalverein sponsern. Butter
0: ist kaputter.
1: Es wäre doch super geil, so ein, so ein, so ein Trikot, mhm. wo drauf steht Fatis Platti oder Muttis Kaputti.
0: Ja, aber es muss noch mehr Fußball-Content sein.
1: Ich finde gerade diese Diskrepanz macht es eigentlich spannend.
0: Okay, dann ein Stillshirt. Die ganzen Spieler müssen ein Stillshirt <lacht> anziehen.
1: Das finde ich es gut. Ich gab nochmal so mega äh, so einen Skandal, weil ich glaube, Dildo King oder so in Spanien irgend so mhm. eine Mannschaft gesponsert hat. Das war der eine Skandal und das andere fand ich auch super geil. Das war so ein Sondertrikot, so eine Metzgerei. Und dann war das ganze Trikot in so, so wie so Räucherschinken. Oh in so, <lacht>
0: oh. I, so eine billo Lady Gaga. Das ist ja voll ekelhaft. Aber Dildo King ist genauso, wenn man den... Dildo König aus dem Sexshop entfernt, dann kriechen alle anderen Dilden so hinterher und merken, wir müssen, wir müssen den Hals wechseln.
1: Ich muss die Dilden dulden.
0: Die Dilden schmieren. Ja. Naja. Ähm, wie kommen, wir da, wie kommen raus? wir da jetzt wieder raus?
1: Also, wenn ihr irgendwas Cooles kennt, sei es auch nur ein 24-7-Automaten-Supermarkt in der Nähe. Oder, Oder
0: ein Restaurant, wo man gratis auf Toilette kann.
1: Gute Parkmöglichkeiten in der Nähe vom Frankfurter Vielleicht Flughafen. seid
0: auch ihr mega cool und sagt, kommt Zum Beispiel, mich mal besuchen.
1: Was ja crazy ist, ist, dass in Darmstadt gibt es, glaube ich, die einzige Dependance von diesem veganen, vegetarischen Restaurant. Tibits. Genau, in Weißt Deutschland. du warum?
0: Weil, Weil der, der Alnatura Campus dort
1: ist. Genau, der Alnatura da muss ich natürlich, da werde ich studieren, aber Alnatura da Campus. Da kannst du
0: doch deine Eistonne hinpflanzen.
1: Da gehe ich immer hin, wenn ich ein neues Mandelmus brauche.
0: Ja, oh, die Thomas ist jetzt immer so Mandelmus. Das also, ist echt so, oh. also ich...
1: Du bist einfach immer so milde genervt. Ich bin nicht alle, milde genervt, aber
0: es ist einfach, also dieses, was du, was ich schon echt krass finde, ist, wie viel Raum die Eistonne in deinem Leben einnimmt. Also es ist so, wird er auch immer dann so glorifiziert, so ich, Achtung, ich gehe jetzt, oh heute wird es aber hart, das, uh, heute war es richtig Arbeit und ich denke mir so, okay, hast du nicht genügend Aufgaben, also soll ich dir dein Leben noch irgendwie schwerer machen, damit du nicht immer von dieser Ich habe nichts,
1: bist, also, ich habe nichts.
0: Naja, du kümmerst dich liebevoll um unser großes Kind, auf dem Boden schlafend, wie ein, wie ein obdachloser Hund, mhm. also wirklich wie so, wie so ein Hund in so einem Körbchen. Ja. Der aber nicht im Schlafzimmer sein darf, der Hund. So und noch ab und zu gerade. angeschrien
1: wird. Also ich glaube, die meisten Hunde werden netter behandelt als ich.
0: Ja, aber, aber du wirst besser gefüttert von mir.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, Reacher kann ich empfehlen, super Serie.
0: Mit diesem Typen, der so mega aufgepumpt ist. Äh,
1: von Blue Mountain State, kennt ihr ihn vielleicht, Thad von Blue Mountain State. Ganz andere Rolle. Blue Mountain State ist...
0: So wie moderne es ist, es ist, American. Es ist Pie, so oder?
1: durchwachsen, was so den Humor und äh, die Qualität anbelangt. Also, es ist so alles, alles Mögliche, irgendwie so ein bisschen Einfach all over so the place, so eine Mixed back. Gefeuert, ja. Reacher ganz anders, aber wirklich von vorne bis hinten richtig geil. Und dieser Typ, also ich finde ihn schon ein bisschen geil. Muss also, ich
0: sagen. man muss sagen, dir ja. wurde diese Sendung empfohlen.
1: Weil jemand gesagt hat. <lacht>
0: Ja, also du, hast also, gesagt, du hast nachher dann gesagt: Hey, mega geil, danke, dass du mir Reacher empfohlen hast. macht mir richtig Spaß zu gucken. Und dann er so: Reacher? Was ist das? So, ja, das mit diesem Serienmörder, der dann so Leute abnimmt. Das habe ich dir empfohlen? Ja, ja, das hast du. Vorgestern hast du gesagt, ich soll Reacher schauen. Nein, nein, ich habe Preacher <lacht>
1: <lacht> Wobei das auch ein bisschen als Kompliment gemeint war und. Der Critical Drinker hat äh, Reacher schon vor einem Jahr oder so empfohlen. Okay. Und ein paar Leute haben auch schon unter Videos kommentiert, dass der deutsche Reacher wäre, was natürlich ein extremes Kompliment ist. und mm. auch äh, Wie also hießen
0: denn die Accounts? Thomas 2, Eistonnenboy 69,
1: Kuschelspitz 88, Bodenmattenpapa. Ja, ja.
0: Nee, aber ich muss dir mal ein Kompliment aussprechen. Ich finde, dass du mich sehr, sehr gut unterstützt jetzt in dieser, in dieser Zeit. Sowohl beruflich als auch privat. Das, finde ich, ist ja immer das Schwierige, dass man als Paar irgendwie diese, dieses, ohne zu viel Kommunikation, diesen Ausgleich immer übernimmt, wo kann ich, wo muss ich, wo soll ich den anderen entlasten und wo sind jetzt meine Kompetenzbereiche. Und ich finde, wir kriegen das sehr, sehr gut hin, dass man immer so dass wir beide versuchen, so aufs große Ganze zu schauen und dann einfach gucken, wo kann ich noch anpacken? Also mhm. eigentlich ist ja jeder Tag wie so ein unerwartetes Fest, wo dann einer noch irgendwie eine Bank organisieren muss, wo alle sich draufsetzen können. Mhm. Und ich glaube, dass wir das nicht nur in, als Individuen gut können, sondern im Speziellen einfach zusammen und das also es macht mir immer wieder spaß dass du ich merke das so ein zweimal am tag dass ich so denke das ist schon alles relativ kompatibel bei
1: uns ja ähm, ich glaube wir wissen halt auch einfach mittlerweile ganz genau was der anderen person wichtig ist mhm. und ähm, in also ich habe letzte woche ich glaube zweimal an einem tag das war irgendwie komisch das war auch in, einfach ein witziger zufall dass auf eine art kompliment bekommen ich wäre, in Anführungsstrichen, gut dressiert. Also so. Wow, wer sagt
0: das? Äh, also ich habe das ich nicht gesagt. Ich war bei oder?
1: Äh, meiner Cousine zum Beispiel in, in Großumstadt oder in Kleinumstadt in der Nähe. Das Und check ich, ich ja, ja so egal. Gesagt, ich,
0: warum gibt es Kleinumstadt? Also.
1: Keine Ahnung. Und ich habe äh, irgendwie gesagt, ich muss um 15 Uhr zu Hause sein. Und es war halt 12 oder so. Und ich habe immer gesagt, ich muss dann aber bald gehen, weil es ging so, Max noch einen Kaffee, Max noch was essen, bla bla bla. Ich habe gesagt, ja, ich muss dann aber um 15 Uhr zu Hause sein, weil um 15.30 Uhr muss ich die Kleine von der Kita abholen und vielleicht gibt es ja Stau und ähm, das muss halt einfach passieren, weil Hazel kann es gerade nicht, bla bla bla. Also so quasi, ich muss um 15 Uhr zu Hause sein, um meine Frau zu entlasten. Mhm. Und wir haben halt ausgelassen gequatscht irgendwann, und dann irgendwann, und ich glaube, die Leute denken immer, dass ich mich dann komplett verliere, aber ich habe dann schon noch irgendwo ganz tief im Hinterstübchen so eine Deadline. Und irgendwann habe ich auf die Uhr geschaut und habe gesagt, so, jetzt ist 12.30 Uhr, jetzt gehe ich aber los. Wie
0: so ein altertümlicher Wecker, wenn man einfach so eine dicke Nadel in so einen Kerzenrand gesteckt hat. Und wenn die Kerze dann bis dahin abgebrannt ist, ist die Nadel so ganz laut auf den Zinnteller drunter Genau, gesfallen. meine
1: Cousine, die, ich meine, die kennt mich noch von früher, als ich zum Beispiel zum... Äh Lernen aufs Abitur da hingegangen bin und wir einfach nur eine Woche lang miteinander gekifft haben und gar nichts gemacht haben. Und, <lacht> und dann so, der... Leute,
0: kriegt ihr einen Bachelor in Mathematik.
1: Und dann auf der Rückfahrt im Zug habe ich noch so scheiße, ich glaube, ich lese noch kurz Effi Briest. Scheiße, äh... ich
0: wollte doch lernen jetzt habe ich nur noch 30% der Gehirnmasse, mit und der ich sie gekommen war so richtig, bin.
1: sie war so richtig beeindruckt, so, boah, bist du gut dressiert. So, hat, deine Frau scheint dir das richtig gut eingeprügelt zu haben.
0: Ja, ja? das klingt, ich finde das immer so schade, dass es nur so negativ konnotiert rotiert ist, wenn, wenn irgendwie, wenn man den Partner Partnerin entlastet, weil Pügelt. es dann immer. Also es gibt doch diesen Begriff Pussy whipped. Mhm. Heißt das jetzt eigentlich, dass eine, eine Also wie soll ich mir das bildlich vorstellen? Hat dann eine Vulva eine Peitsche und Peitscht Keine dich? Ahnung. Oder wurdest du so lange gepeitscht, bis dein Penis abgefallen ist und Ja, du dort
1: ich meine, das ist ja so ein komisches Klischee, auch so dieses äh, good wifey, good lifey und so. Aber, nee, das ähm, Leben
0: kann auch, auch, kann auch mit einer netten Frau scheiße sein. Guck ja. dir die Umwelt mal an.
1: Nee, nee, also das, das ist schon, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe. Du, du musst mich
0: besänftigen.
1: Genau, ja, oder, oder, oder du kommandierst mich rum oder sowas, sondern es ist halt einfach, es gibt halt gewisse Kompetenzbereiche und wenn man sagt, ich übernehme dafür die Verantwortung, dann... Ähm,
0: also es ist, ist halt, halt richtig, einfach doppelt belastend, wenn man es dann halt einfach, nicht macht.
1: Genau, es wäre halt einfach unendlich kompliziert, wenn wir jetzt auch noch anfangen würden, uns gegenseitig im Stich zu lassen, glaube Ja, ich. und
0: so rumzufeilschen immer. Ich habe aber schon, ich habe jetzt zweimal auf der Matte geschlafen, jetzt darf ich dafür drei Nächte in den Club. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist einfach nicht,
1: das ist nicht so cool. Zum Beispiel mein Vater, als wir irgendwie vor einem halben Jahr oder so mal auf einer Hütte waren für einen Tag, hat er meine Halbschwester vom Bahnhof abgeholt und ich habe ihm dann so eine SMS geschrieben, ähm, bring mir bitte noch ein Espresso mit. Und er hat es einfach nicht gemacht, hm. weil er so gesagt hat, ja, irgendwie pff, kein Bock oder ich wollte dann schneller hier sein und so. Du würdest das nie machen. Wenn ich zu dir sage, bring noch ein Espresso mit, dann bringst du drei und noch ein Schokokrosser und ein... Würde noch so witzige Selfies, wie ich mit dem Kaffee eine den
0: Berg hochfahre. Ein
1: Bild am Sonntag und ein...
0: Darf es ein, noch eine Tranche vom Kicker sein?
1: Ein Schal vom SV Hummel Was ist Ahnung. eigentlich
0: das Magazin, was du jetzt gerade am ehesten lesen würdest, wenn du dir so ein Heft kaufen würdest auf einer langen Bahnfahrt, weil bei mir ist es Runners, <lacht> Runners World, ja, habe wo ja, ja jeden zehn Monat Jahr dasselbe drinsteht.
1: So diesen Traum, dass wir so, so aufgefächert jeden Tag so die Zeitungen aber bei uns das ist haben. Gott sei Dank Und nur das ein Traum. das halt einfach nur, also es wäre wahrscheinlich in 99 der Fälle einfach nur Papiermüll, der dann erstmal zu uns geliefert wird, aber... Da müssten natürlich diese ganzen Klassiker dabei sein, so New York Times, Guardian. Klar,
0: alles, was anstrengend ist. Wie heißt diese Rosa-Zeitung von aus Italien? Ist das die Gazetta oder sowas?
1: Vielleicht. Die, also. die natürlich auch noch, klar. El Mundo.
0: <lacht> El Guni, Der Rapper, der jetzt wieder auf Tour geht.
1: Ähm, nee, also ich lese bei Zugfahrten tatsächlich oft den Spiegel, aber auch einfach nur... Wegen dem Format, weil ich das so anstrengend finde, wenn man so eine Zeitung, also ja gut, wie die Zeit, ja wenn die so richtig so ausbreiten muss. So ich
0: habe so einen in meinem Verwandtenkreis, der sehr seriös ist. Das ist mhm. der seriöseste Mensch, den ich kenne. Und der hat es schon, also abgesehen davon, dass der eh alles noch hat, was er schon vor 30 Jahren hatte, weil er einen ökologischen Fußabdruck von einer 80-jährigen Chinesin mit gebrochenen Lotusfüßen hat, der hatte schon immer so einen Stab, weißt du, den man dann so in die Zeitung macht. Mhm. Und dann sitzt man so mit dem Stab da. und Das, das was manchmal
1: auf Toiletten gibt, in so Frühstückslokalen.
0: Ja, das finde ich ja ultra ekelhaft, <lacht> dass es dann auf Toiletten so Stäbe gibt, wo du weißt, da, dann sind so, so, dann so da sind einfach so
1: kacke sind so
0: Kotpartikel <lacht> von Josef Stalin <lacht> dran. Und dann denkt man sich, will ich wirklich die, in der Scheiße wühlen von dem Typen, der Hitler die Stirn geboten hat? I doubt it. Ja, naja, aber finde ich sehr beeindruckend, wenn man sein Leben so krass im Griff hat, dass man sogar so einen Stab hat für die Zeitung auf dem Klo.
1: Wir haben tatsächlich Einsendungen bekommen von Anti andy Nein. Also für Anti Andi. Okay, von Anti Andi
0: nochmal als Reminder mhm. ist quasi, wir sind uns noch nicht ganz so sicher. Also mit mir, mit wir meine ich hast eigentlich mich. Ich habe das gerufen. ins Leben gerufen, einfach mal so, habe es mir aus dem Arsch gezogen und jetzt muss ich es quasi benennen, was es genau ist. Es geht um Andrew Tate, also das ist die, die Inspiration für Andy und Andrew Tate ist eher eher misogyn, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, also
1: ja, schon der, der sagt schon halt einfach, doch
0: eher misogyn.
1: Der, der sagt der sagt halt einfach wie es was Sache ist. Ist halt der, nicht so ein Kuschelmolch. Nee, der der ähm,
0: also ich würde ihn stellenweise als frech,
1: ist halt einfach noch ein als echter frech Kerl. bezeichnen ein in echter seinem Verhalten.
0: Er ist ein richtiges Arschloch und äh, der Anti Andy, der ist nicht so. Mhm. Aber wie er genau ist, weiß ich noch nicht. Aber, aber ich, ich habe es nicht
1: verstanden, ob es dann einfach das weibliche Pendant ist zu edgy Zeug, weil ich glaube, so wird es auf, aufgefasst. Ach so, gut, wenn es so aufgefasst oder wird, Oder ob dann du dann extra nett sein willst als Anti-Andi.
0: Ich dachte, ich bin eigentlich extra nett, aber wenn es natürlich so aufgefasst wird, dann werde ich ja einen Teufel tun, jetzt die, die Vox Populi zu brechen.
1: Also, das Annika... Ist ja ja. Annika schreibt, ja. Servus aus Wien. Ich Hallo. hätte ein paar saucy Fragen für euch. Das sind alles Fragen zu Diskussionen aus meiner Schulzeit, die mich bis heute beschäftigen. Deswegen quäle ich euch jetzt auch. Okay, also jetzt an dieser Stelle Triggerwarnung. Es gibt eine ganze Reihe von, ähm, man kann ja eigentlich gar nicht eine allgemeine Triggerwarnung aussprechen, aber wenn ich sage, einfach, alles wenn ist ihr, problematisch. Was alles, jetzt was kommt. jetzt kommt, ist super problematisch, genau. Ich habe übrigens, falls ihr schon mal ein Problem habt, schaltet auch. Ich habe bei der Fahrt. Aus äh, Großumstadt hierher eine ähm, Wissen-Weekly-Folge über Tr Triggerwarnungen gehört und darüber, dass die eigentlich komplett sinnlos sind, also nach, nach der Wissenschaft, weil, ich fand die Erklärung total spannend, wenn du was Traumatisches erlebt hast, kann alles ein Trigger sein. Also
0: auch wenn du sagst, Achtung, jetzt kommt kein Bär.
1: Also, nee, wenn, wenn Ach so. du... Wenn du... Ähm, <lacht> Achtung, jetzt kommt kein nee, Bär. Nee,
0: weil... Ich meine nee, wenn
1: du, wenn... also Trigger war dann an dieser Stelle, jetzt, jetzt, es halt, jetzt geht's auch um, um Gewalt und sinnlos. so weiter. So, nein, okay. Wenn du von einer Person vergewaltigt wurdest, die einen blauen Pullover anhat, kann ein, blauen, ein blauer Pullover
0: okay, ich was,
1: äh, ein, ein Trigger für dich sein. Also, du
0: müsstest quasi als du dann, Trigger also Trigger Warnung. Also,
1: Trigger bedeutet ja immer, dass du ähm, das, was du erlebt hast, Nochmal durchläufst. Also, obwohl dass eine
0: Assoziation besteht. Genau. Und um alle Assoziationen anzusprechen, müsste man die ganze Geschichte vorher schon mal erzählen und dann wäre die Triggerwarnung an sich schon ein Trigger.
1: Also angenommen, du kriegst mit in deiner Kindheit, wie irgendwie ein guter Freund von dir erschossen wird und dann hörst du halt irgendwann einen Böller und jedes Mal, wenn du den Böller hörst, machst du emotional das alles wieder durch, was du durchgemacht Gibt's hast. Das ja
0: ganz oft so mit, mit Liedern, wenn man ja. so merkt, oh, das ist irgendwie der, der Song, wo ich meinen ersten Kuss zu hatte. Das kann ja alles sein. Das ja, ja, ja aber ja es ist
1: halt das aber in tausendmal schlimmer natürlich
0: ja ja aber ich meine jede Person erlebt halt die ganze Zeit ganz viele Sachen mhm. und ich denke dass in traumatisierenden Momenten die Aufmerksam Aufmerksamkeitsrate so erhöht ist dass alles auch also noch mit die, reinspielt. die Erklärung
1: wäre halt die traumatischen Erfahrungen und dazugehörigen Trigger sind so wahnsinnig individuell dass du gar nicht davor warnen kannst okay. also du kannst nicht sagen Achtung in diesem Film kommt eine Banane wenn jetzt jemand mal von einer Banane äh, äh, keine Ahnung <lacht> wenn, wenn jemand irgendwie irgendwie negative Erfahrung hat wo eine Banane eine Rolle spielt dann soll er das jetzt nicht schauen so das das ist einfach also es ist einfach nicht kompatibel ich denke allerdings ähm, dass Vielleicht der Begriff, also ich, der Begriff Trigger ist ja auch schon fast wieder mittlerweile ein Trigger, mhm. ja für Leute, die Triggerwarnungen blöd finden. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man einfach so, weil es gibt so wahnsinnig viel Content und wenn man eine Contentwarnung am Anfang macht, wenn was ein ähm, bisschen Schlimmeres oder Extremeres oder Gewalttätiges in dem Content passiert, zeigt man meiner Meinung damit meiner Meinung nach damit einfach, dass man die, dass man Verantwortung für den eigenen Content übernimmt und, ja, und weiß, dass, man, dass jetzt was Grenzwertiges passiert. Dass
0: man sich nicht einfach nur als Sender im eines Produkts versteht, sondern durchaus auch irgendwie weiß, dass es ja für einen Empfänger, eine Empfängerin gemacht wurde. Das ist ein bisschen
1: wie bei einer Speisekarte, wenn so diese kleinen Chilis dran sind. Jetzt, das ist drei scharf, das ist nur zwei scharf, das ist gar nicht scharf. Weißt Und du manchmal so?
0: steht ja dann so indisch scharf. Ja. Und dann weiß man, oh oh, mein Almandarm wird sowas von zerkrumpelt werden. Mhm. Okay, aber dann, dann würde ich sagen, machst du jetzt weiter mit der Anti-Andy ja, saucy Mail. Ich fand es
1: nur spannend, eben dass das, das ist
0: auch sehr spannend.
1: Das Trigger, weil es ja so, so oft irgendwie Thema ist und wir das ja auch benutzen und auch ähm, also ich finde es auch gar nicht schlimm, jetzt irgendwie ähm, also das ist ja für mich oder für uns so ein so eine kleine Aufgabe oder Hürde, da irgendwie kurz vorweg zu sagen: Achtung, in der Folge geht es irgendwie keine Ahnung um Gewalt.
0: Genau, also das, was es uns an Komfort wegnimmt, mhm. ist viel, 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 viel geringer als das, was es an Komfort anderen Leuten eventuell geben könnte.
1: Genau. Ähm, findet ihr, sollte... Okay, das ist ein bisschen ein komischer Satz, aber sie kommt ja auch aus Wien. Findet ihr, sollte sexueller Missbrauch an Kindern mit der Todesstrafe oder lebenslangen Gefängnis bestraft werden? Was?
0: Oh Gott, das ist überhaupt nicht so eine Mail, die ich haben wollte. Okay, was mit, mit ähm, Todesstrafe oder lebenslanges Gefängnis? Also, wir sind ja
1: beide keine, ähm, keine Juristen und auch keine so, ähm, was, was wäre das dann? Das wäre dann so gleich Strafrecht Schra Strafrechtler. Deshalb bin ich jetzt nicht in der Thematik drin, was da die Unterschiede sind und...
0: Also ich denke, ein Unterschied oder eine Begründung die, für... Oder,
1: oder was die Ideen sind hinter Todesstrafe auf der einen Seite und also lebenslange Haft auf der anderen.
0: etwas, was für die Todesstrafe spricht und meiner Meinung nach eigentlich das Einzige ist dieses Gefühl von Abgeschlossenheit, was den Angehörigen des Opfers gegenüber gewährleistet wird. Also dass, wenn jemand jemand anderes missbraucht oder sogar tötet oder ich weiß es nicht. Also wenn jemand jemand anderem ganz schlimme Dinge zufügt, kann diese Erinnerung an die Tat in dem Kopf der Person, die es gemacht hat, immer noch weiterleben und mhm. kann auch quasi als als positive Erinnerung und als also die Fantasie. Also kann
1: sich halt immer noch drauf, einen drauf runterholen. Genau,
0: ganz ja. explizit gesagt kann der dann immer noch sein Leben lang in der Zelle hocken und das geil finden, was, mhm. was er da gemacht hat und was er erlebt hat und sich auch vorstellen, wie geil das ist, wie schlecht es den Angehörigen geht und wie schlecht es damals dem Opfer ging. Und dass man das natürlich entfernen kann durch die mhm. Todesstrafe, das ist meiner Meinung nach der große, große Vorteil.
1: Mhm.
0: Und alles andere spricht eigentlich dagegen. Also ich,
1: ich Außerdem, sonst ich glaube, beim Gefängnis, die Idee ist ja, dass es irgendwie so ähm, Resozialisation ist.
0: Genau. Und das, und das
1: funktioniert ja irgendwie nicht. Also, in der das Praxis. funktioniert
0: in der Praxis nicht. Und wenn es jetzt wirklich lebenslänglich, also nicht im deutschen Sinne von, ja, das war jetzt wirklich nicht gut, nach sechs Jahren mit guter Führung kommst du wieder raus.
1: Nee, nee, ich glaube, das, das ist aber damit die meint schon, gemeint, schon also, so. Nee, nee, also äh, äh, lebenslänglich in Deutschland bedeutet 15 Jahre.
0: Ja, um, glaube
1: ich. Ja. Aber
0: ich meine, wenn wir jetzt wirklich von lebenslänglich sprechen. Nee, nee,
1: sprechen, wir meinen es im juristischen okay, Sinne. Okay,
0: nee, dann, ja, dann, ist, dann kann man sagen, funktioniert das nicht.
1: Ja, weil weil man, in
0: den USA gibt es ja lebenslänglich, wurde dann irgendwie so 15 ja, mal 99 15, Jahre. Ja, es
1: gibt 15 mal lebenslänglich und so weiter, wo ich auch nicht verstehe, was, was da, ähm, wo das herkommt. Ähm, die Idee, also. Es gibt ja Leute, die sagen, man sollte Todesstrafe grundsätzlich ablehnen. Ich glaube, da geht es darum, dass es ja auch immer eine Dunkelziffer gibt von Leuten, die ähm, falsch verurteilt werden. Und wenn jemand dann halt fa aus falschen Gründen oder zu Unrecht hingerichtet wird, ist halt immer richtig krass. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Leben allgemein ist schützenswert und sollte geschützt werden. Und ja, und das nicht. ist auch
0: eine große Komponente des Menschlichseins und des Menschseins, mhm. dass man halt, also was heißt Lernen zu verzeihen, aber es ist dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, das würde ja dann eh in letzter Konsequenz heißen, dass jetzt irgendwie die Angehörigen, die genau das antun dürften, was äh, widerfahren ist, das kannst du ja gar nicht mehr machen, weil die direkt betroffene Person äh, also entweder nicht mehr lebt oder also, das wäre ja sowas von retraumatisierend, dass dieser Rache-Gedanke, der funktioniert ja nicht, weil du ja einfach grundsätzlich eine Disbalance hergestellt hast. Mhm. Und
1: ich meine. Also, ich, also, ich schau mal hier, sexueller Missbrauch an Kindern. Ich meine, klar, es ist, also wir, wir reden hier ganz klar von etwas total Furchtbarem, vielleicht sogar dem schlimmsten möglichen Verbrechen, über das man überhaupt reden kann. Ja? Das heißt, es geht ja eigentlich bei der Frage hauptsächlich darum, ähm, was sollte die höchstmögliche Strafe sein? Todesstrafe oder lebenslange Haft? Also gibt es quasi irgendeinen Fall, wo man die Todesstrafe lebenslange Haft vorziehen kann? So verstehe ich die Frage. Ja,
0: okay. Und da es ja Anti-Andi ist, also mhm. in meiner Auffassung eine reflektierte Art, auf krasse Dinge einzugehen, würde ich mich dann doch gegen die Todesstrafe aussprechen. Oder man
1: könnte ja auch einen anderen Fall nehmen, äh, Hitler. Angenommen, Hitler hätte sich nicht selbst umgebracht, was er wahrscheinlich gemacht hat, und man würde ihn jetzt fangen und er hat irgendwie sechs Millionen Leute umgebracht, sollte man den umbringen oder lebenslange Haft?
0: Ja, lebenslange Haft. Also bei Hitler würde es mich ja auch einfach interessieren, mal kurz mal zu fragen, was, was war denn da los?
1: Hm. Also es ist ja, natürlich ohne, jetzt, ohne, es nee, es ist jetzt, jetzt, jetzt so nicht ins so Lächeln, so.
0: aber ich meine also rein für Prävention von weiteren Fällen ist es ja auch immer interessant
1: oder vielleicht auch äh, um äh, nachvollziehen zu können. Also, so ist ja bei Mindhunter zum Beispiel, die gehen ja immer von Gefängnis zu Gefängnis mhm. und fragen so extreme Massenmörder, ähm, also nach, nach äh, Patterns, die sie genau, da Genau, das meine können, ich, um dass halt man
0: einfach ein bisschen nachvollziehen kann, was, was also wo, wo ist denn was schiefgegangen mhm. und wie können wir verhindern, dass sowas nochmal passiert.
1: Mhm. Das wir, aber Auf der anderen Seite kann halt Resozialisation bei solchen Leuten gar nicht mehr funktionieren. Nein, also bei und so die dürfen auch auf gar keinen Fall
0: natürlich ja. jemals wieder Teil der Gesellschaft werden. Also auf ja. gar keinen Fall. Hm. Es ist halt einfach...
1: Also was für eine Antwort können wir, Annika, hier geben? Ja. Wieso stellst du solche
0: Fragen, Was Annika? ist los mit dir? Aber ich meine, ich würde ja... Jetzt, ohne dass ich das wieder ins Lächerliche ziehen will, auch, äh, ich würde sagen, typisch Wien. Also, die sind mhm. einfach, die haben alle.
1: Wir sind einfach Bad sind Bad, crazy. Shit die sind crazy. Sind Bad
0: Shit crazy. Und machen sich Gedanken zu Themen, wo wir alle schon gar keine Gedanken mehr haben.
1: Das ist halt auch einfach ein geiler Begriff, finde ich. Fledermaus-Scheiße, verrückt. Guano
0: ähm, ist doch Fledermaus-Scheiße. Das nennt man das? Guano. Ich glaube, Guano. Das ist so Guano. eine. Guano. <lacht> Kennst du nicht diese Band Guano Apes? Mhm. Was haben die gemacht? Die haben doch einen so einen total nervigen Song gemacht. Das ist dieses Open your eyes, open your eyes The
1: machine in your head Das ist
0: gut, dass diese Ära vorbei ist.
1: Alles fand ich aber geil.
0: Ja, Das passt auch zu dir, dass du dann so mit so einem Discman rumläufst und so viel zu kurze Seiten Das ist so wie das jetzt Ja und
1: Big in Japan haben die natürlich gemacht, Big in Japan Inside. Big in Japan. Das sind die? Nein, nein das ist doch nein. sicher
0: nicht von denen. Das passt Ach, ja gar nicht zusammen. Ist, aber die
1: haben irgendwas mit Japan, glaube ich, gemacht. Ja, schau mal ja. schnell
0: nach, was Guano-Apes gemacht haben. Und ich mhm. glaube, du kannst gleich auch noch recherchieren, ob Guano wirklich das ist, was ich behaupte, nämlich die Kacke von Fledermäusen, was eines der besten Düngungsmittel global betrachtet ist. Also sowohl was natürliche als auch chemisch hergestellte Dünger angeht.
1: Mhm. Es ist... Die oh, Exkremente es sind die Exkremente von Seevögeln. Hä? Was äh, die Kombination von viel Vogelkot und kalkreichen Eierschalen. Dann steht eine meterhohe Schicht Guano. Aber, Gua aber, es, ist, aber es ist tatsächlich dünger, also es war gar nicht. falsch. Aber
0: gib mal ein, wie also fledermaus Guano-Fledermaus. Okay. Das ist auch, also mit der Taktik hätte es man gibt, vor 20 Jahren nichts gefunden. Es gibt äh, Fledermaus-Guano. Ne? Okay, ja. Gott sei Dank.
1: Ähm, Fledermaus-Guano ist eine besondere Form des Guano, also der nicht von Vögeln Infos. produziert wird, sondern von Fledermäusen. Das ist dabei eine besondere Form.
0: Okay, ein Special-Guano. Ist Fledermauskot ein guter
1: Dünger? Die meisten Zier- und Nutzpflanzen können mit Fledermaus-Guano gedüngt werden. Selbst Rosen vertragen dieses natürliche Düngemittel gut. Wow. Okay, und jetzt noch Guano-Apes.
0: Also Bad Shit so ist, Crazy also, ist ihr, eigentlich ihr, ihr gar nicht Also ihr habt jetzt so hier einen, einen,
1: einen, einen intimen Einblick in unser tägliches Leben. So ist es bei uns die ganze Zeit. Wir labern, dann kommen immer irgendwelche Begriffe und dann schaut das mal nach, wie ist es denn wirklich hier. Ähm, was weißt
0: da, du, was wir für... Schwie Doch,
1: Big in Japan. Ja?
0: Wirklich?
1: Aber das ist nicht dieses Big in Japan, Inside, ah, no. Big in Japan. Äh, sondern es ist irgendein und anderes Und dann gibt es ja
0: noch Tom Waits Big in Japan. All
1: from Big in Japan. <lacht> <lacht> Ich glaube, du meinst big in your pants. Mhm.
0: Das meine ich wirklich nicht.
1: So, Annika hat noch zwei weitere Fragen. Oh Gott, ja, wenn das schon die erste Anita. war. Was was hält ihr von Prinzipien? Annika, das ist einfach was kein Deutsch. Was
0: haltet ihr von Findet Prinzipien? Findet ihr die gut,
1: zum Beispiel, dass man aus Prinzip, bevor man in die Arbeit fährt, keinen Alkohol trinkt? Ja, also... Was
0: sind das auch für zwei komische Fragen also nicht, von derselben Person?
1: Wenn nicht, bist du halt einfach akut. Nee,
0: also ich finde, Prinzipien erleichtern einem selber und den Mitmenschen enorm viele, viele äh, Schritte im ich Alltag. Ich weiß jetzt
1: nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Prinzip und einem Ritual, weil ich finde Rituale ja sehr gut. Wenn man ja, einfach aber weiß, das ist was anderes. Jeden Morgen pff, putze ich mir die Zähne, jeden Abend, äh, keine Ahnung
0: esse ich nochmal Schokolade. Ja.
1: <lacht> noch Schokolade
0: und sagt dann, wieso ist diese Karies immer größer? <lacht> ähm, also Prinzipien finde ich gut. Mhm. Ich finde die auch wichtig. Ich finde, dass sie ein viel zu, einen viel zu negativen Ruf haben. Mhm. Ich finde dass gerade wenn man Kinder erzieht, also wir haben jetzt ein Kind in der sogenannten Autonomiephase, das ist ja immer dieses Gelaber über die Autonomiephase, wo du so denkst, ja okay, also die Autonomie meines Kindes, ja es ist seine eigene Person, also über alles kann ich es halt nicht stellen. Und es gibt so ein paar Prinzipien, die sind wichtiger als die Autonomie. Und
1: das ist doch nur ein Euphemismus für Trotzphase oder Autonomiephase. Das ist einfach Trotzphase, sagt man nicht mehr, weil ja, es so negativ klingt. Genau. Das Trotz sagt man ist Autonomiephase. Halt
0: genau, weil man sich so auf das Positive fokussieren will, was angeblich hinter dieser jahrelangen Wand aus Ach, Schreikrämpfen steht. Du bist nicht so.
1: behindert, du bist besonders.
0: Du kann, du, das ist nicht schlimm, dass du jetzt ausrastest, weil du sowohl Schuhe als auch keine Schuhe gleichzeitig anhaben mhm. willst. Das ist okay. Und das, also da, da gibt es einfach so Prinzipien wie zum Beispiel, wir rennen nicht auf die Straße, wenn da ein Auto kommt. So, mhm. das ist wichtiger, als dass mein Kind die Möglichkeit hat, sich selbst zu entfalten mit seinen mhm. Meinungen. Und in diesem äh, Kontext, finde ich, lernt man dann kennen als erwachsene Person, dass Prinzipien eigentlich ganz cool sind.
1: Ich glaube, was sie meinen könnte, ist Prinzipienreiterei, oder? Also, so dass man so dieses, das habe ich noch nie anders gemacht, deshalb mache ich das jetzt so.
0: Ja, also und sie scheint ja sehr resistent zu sein, weil sie einfach falsche Verben
1: benutzt. Was in. <lacht> äh, was in, in, ins Büro gehen ohne eine Krawatte? Das geht nicht.
0: Ja, oder ich sage doch auch immer. Äh, so
1: sind wir sowas nicht. Sowas
0: geht nicht, also mit kurzer Hose auftreten. Mhm. Sage ich doch immer, das geht nicht. Und das ist natürlich Prinzipienreiterei, aber mir erleichtert es den Alltag wenn ich nicht in einer kurzen so, Hose irgendwo sein muss.
1: Also grundsätzlich halten wir ganz oder finden Prinzipien wichtig. Gerade natürlich auch, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten sollen. Also wenn dann halt, ähm, es ist halt auch einfach unhöflich, sagen wir mal, wenn 15 Leute um äh, 18 Uhr da sind und eine Person ist halt eine halbe Stunde zu spät. Das ist dann einfach, also...
0: Ja, und Irgendwo. gleichzeitig muss man aber natürlich Prinzipien flexibel bleiben, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird.
1: dass du das beim Thema Pünktlichkeit sagen würdest. Das stimmt. Du kommst ja immer eine halbe Stunde zu spät mit brennenden Haaren. <lacht>
0: Ja, weißt du, wie viel Arbeit es ist, die
1: anzuzünden,
0: das braucht halt sicher 28
1: Minuten.
0: So Wieso ah, ah, sind alle um mich herum so unprofessionell? <lacht> äh, nee, aber man kann...
1: Der Hex ist wirklich nasty.
0: <lacht> man kann halt nicht sagen, äh, ja, das haben wir immer schon so gemacht und so ist das bei Sachen, die im Wandel stehen. Also wenn man jetzt sagt, ja, wir haben aber immer schon jeden Montag ein 20-seitiges Dokument ausgedruckt und dahingelegt, Ja, das mag ja Sinn ergeben in der Zeit, wo es keine digitale Art gibt, Sachen ja, ja. zu lesen. Also so, man muss sich schon ein bisschen... Man muss offen sein für das Hinterfragen von Prinzipien, aber man kann ja. durchaus auch für seine Prinzipien stehen.
1: Oder auch so... Ähm zum Beispiel Tierhaltung. Ja, ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist halt einfach so. Ja, vielleicht hat man ja neue Erkenntnisse, dass irgendwie Delfine auch ein Bewusstsein haben und so weiter und so fort. Und dann, mhm. also.
0: Aber es gibt auch Sachen, wo mich das nervt, wenn Leute mhm. dann ihre Prinzipien... Nennen. Also wenn jetzt der Papst zum Beispiel einen TikTok hochlädt, wo er sagt, wie man gut bläst. Das will ich halt nicht sehen. Also weißt du so, ich...
1: <lacht> das will niemand sehen.
0: <lacht> Wenn ich den Franziskus adoptiere, wollte ich gerade sagen, abonniere, dann will ich auch den Pop-Content.
1: Okay. Du meinst, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
0: Richtig. Guano, bleib bei deiner Scheiße.
1: <lacht> Papst, bleibt bei deinem Stecken.
0: <lacht> Boah, jetzt habe ich mir gerade den Penis von, vom Papst vorgestellt. Von, von Papa. Un underused.
1: Papa Franz. Kann man Letzte Frage von Annika. Ich halte es echt nicht mehr aus. Es war eine richtig schlechte Idee mit dieser E-Mail kann man
0: <lacht> Sorry Annika, also danke trotzdem, dass du darauf eingestiegen bist, aber
1: ich nehme der E-Mail-Adresse meine ich im Allgemeinen, jetzt nicht mit Annika im speziellen. Sie hat sich ja wenigstens sie hat sich ja wenigstens Mühe gegeben, das hier zu formulieren.
0: Ja, kann man leben? Ja, ja. ja. apropos E-Mail, wir haben doch diesen total komischen e mail von der ba äh, diesen Brief von der Bank gekriegt an unsere zweijährige Tochter. Sie <lacht> haben ein Bankkonto eröffnet. Äh, jetzt können Sie online darauf zugreifen. Es ist sehr leicht. Alles was sie brauchen, ist eine E-Mail-Adresse.
1: <lacht> Wer Sie dachte. können sich über den Zinsrahmen informieren. Wir können
0: Sie doch mit Anti mit Anti da oh.
1: Kann man Leben gegen Leben abwägen? Also wenn eine Mutter und ihre 15-jährige Tochter nach einem Autounfall beide in Lebensgefahr schweben und nur eine kann gerettet werden, wer wäre das für euch? Ja, das interessante ist ja, also so Ethiker sagen immer das kann man nicht, aber Ärztinnen müssen das ja jeden Tag machen.
0: Ja, das ist wahnsinnig belastend natürlich psychologisch. Und natürlich kann man das. Also, also theoretisch,
1: theoretisch kann man das nicht oder darf man das vielleicht sogar gar nicht. Aber in der Praxis muss man es halt ganz oft. Weil wenn du irgendwie mit einem Krankenwagen zu einem fucking Schlachtfeld kommst, dann gibt es halt nur die Wahl. Ja, entweder ich rette jetzt irgendwie zwei von denen oder niemanden. Ja. Und dann denkst du dir natürlich, ja zwei Geretteten besser als niemand gerettet.
0: Deswegen gibt es ja auch beim Thema Geburt dieses Recht, dass erst wenn das Kind auf der Welt ist, ist es eine Person, weil es sonst halt oft dann zu Diskussion gekommen ist und auch kommen würde, wenn dann zum Beispiel der Vater sagt, ähm, ah, ich muss jetzt entscheiden, gut, dann retten sie das Kind, auch wenn es bedeutet, dass die Frau stirbt. Also mhm. weißt du, so das Menschenrecht gilt nur bei der Mutter. Also es gibt sicher noch Details, die ich jetzt nicht kenne dazu, die ich jetzt auch nicht abrufen kann. Aber also, es, es gibt die Situation, dass Leute dann über den Willen einer anderen Person hinweg entscheiden und sagen, mhm. das ist mir jetzt wichtiger. Und ich finde gerade bei so einem Neugeborenen ist die Frage sehr, sehr interessant, weil ich würde als Mutter sagen, mein Kind ist mir wichtiger als ich selber. Gleichzeitig ist es aber bei natürlichen Neugeborenen, was unter extrem problematischen Umständen zur Welt kommt, das vielleicht sowieso nur geringes Überlebensrisiko hat, ist dann die Abwägung wiederum anders. Also weißt du, also du kannst dich natürlich fragen, will ich quasi ein Menschenleben retten, was in den Startlöchern steht, wo es aber nur eine 50-prozentige Chance gibt, dass es überhaupt eine Woche alt wird? Oder rette ich die erwachsene Person, die die besten Zeiten ihres Lebens das schon hinter sich Das macht es halt hat.
1: noch mal komplizierter, wenn auch, wenn auch noch die ähm, Überlebenschancen oder Genesungschancen unterschiedlich hoch sind. Und so ist es ja meistens. Genau, das, ist das Aber, nennt
0: man ja das Trolley-Problem, weil diese ja, Gummibärchenfirma ausführt Trolley. Wenn du zu viel von denen isst, dann wird es halt irgendwann nicht mehr berechenbar, was die Überlebenschancen also sind. Also Trolley-Problem ausschließlich in, von diesen kleinen Hamburgern. Erinnerst.
1: Genau. Im klassischen Sinne ist es ja: Du hast eine Lok, die fährt auf äh, eine Weiche zu. Und und du hast die Möglichkeit, die Weiche umzustellen und auf dem einen Gleis liegen fünf Leute und auf dem anderen Gleis liegen eine, liegt eine Person. Und die Frage ist halt, ähm, was machst du? Und es gibt halt Leute, die sagen, geh einfach weg, du kannst es nicht entscheiden. Ja. Aber ja, man, es gibt es in hunderten, tausenden verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt sogar ähm, ganze Instagram-Kanäle, wo jeden Tag ein neues Trolley-Problem vorgestellt wird. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass Grundsätzlich könnte man sagen, jüngeres Leben wird, glaube ich, immer als höher eingestuft als älteres. Aber es kippt auch dann irgendwo wieder. Also wenn zum Beispiel ein 20-Jähriger Angenommen die Überlebenschancen sind genau gleich und du hast die Möglichkeit einen 20-Jährigen zu retten oder einen 95-Jährigen, dann würde ja eigentlich jede Person erstmal sagen, ja der 20-Jährige ist wahrscheinlich wichtiger, weil der hat sein Leben noch vor sich, ja? Ich weil meine, das ist ja
0: proportional zu, wie die Leute reagieren, wenn jemand gestorben ist. Also wenn jemand mit 95 stirbt, dann mhm. sagen die Leute ja nicht so, nein, oh nein, was ist denn passiert? Sondern sagen einfach so, ja okay,
1: also er ist jetzt an einem besseren Ort. Es wurde
0: er auch langsam Zeit.
1: Er ist jetzt in einer Band mit Prince oh, und, ja.
0: und Hitler. <lacht> die zwei würden, glaube ich, ziemlich verrückte Musik machen:
1: Avicii, Prince und Hitler. Ähm, Boah, ich glaube, das wäre keine gute Band. <lacht> keine so <Ruhe. lacht> Big in Japan! <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt, wenn jetzt die Wahl hättest zwischen einem zwei Tage alten Baby und einem 20-Jährigen, dann wäre das wieder ein bisschen anders.
0: Ja, also es ich finde weil so natürlich unter natürlich der zwei Tage
1: alte hat natürlich mehr Leben vor sich als der 20-Jährige. Allerdings hat passiert halt auch da so wirklich viel noch nicht so auf der Speicherplatte. Ja, also du, du weißt ja bei Babys gar nicht so genau, ob die überhaupt schon ein Bewusstsein haben. Es gibt ja diese ganzen klassischen Bewusstseinstests, sowas wie du malst einer Person oder einem Affen oder in irgendeinem Tier oder halt eben auch ein Baby einen roten Punkt auf auf die Stirn. Und dann setzt du diese, diese Entität vor einen Spiegel. Und ähm, wenn Leute halt... Also es gibt dann halt manche, die, die greifen zum Spiegelbild zum roten Punkt und manche, die greifen zu sich selbst zum roten Punkt. Und da kann man so sehen, ah ja, es gibt dann irgendwie diese ganzen verschiedenen Abstufungen auch bei Tieren, dass irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, Krähen haben irgendwie ein höheres Bewusstsein als Tauben und so weiter und so fort. Da ja und so
0: ganz schlaue Entitäten, die schauen dann, ob irgendwo ein Sniper sitzt, der mhm. ihnen den roten Punkt auf die Stirn projiziert.
1: Also es gibt ja wie Speziesisten, die sagen, ja, Menschenleben ist grundsätzlich was anderes als Tierleben, würde ich auch so sehen, weil es einfach von der Verantwortung her was anderes ist. Weil, also du, weil auch, man halt davon ausgehen muss, dass ein Menschenleben Verantwortung hat. Und, und
0: aus unserer Perspektive als Mensch gesprochen, ist es ja eh anders. Also ob es jetzt besser ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall kann man es Also juristisch
1: es gesehen, ist es selbst wenn es wissenschaftlich gleich ist oder ähnlich, musst du halt juristisch gesehen von was anderem auf ausgehen. Weil ähm, ja, also wenn jetzt ein, ein Kind bei einem Gorilla in einen Käfig reinfällt und der Gorilla zerfetzt das Kind in tausend Stücke, dann kriegt der Gorilla kein juristisches Verfahren oder so. Ja, es ja. ist einfach nur, ja, es ist halt ein Tier und der hat halt jemanden umgebracht, weil er das halt, weil es halt sein Style ist so. Ähm, also ich, deshalb das ist ja auch bei, bei ähm, der Freiheitsfrage bei Kant, wenn man jetzt einen richtig krassen Deep Dive machen würde, ist es so, da geht es irgendwie darum, ja, was ist Freiheit, ist der Mensch frei und so weiter. Und Kant hat gesagt, das finde ich einen total spannenden Gedanken, das würde ich auch so sehen, du musst davon ausgehen, dass der Mensch frei ist, sonst kannst du nicht über ihn urteilen, sonst mhm. gibt es keine Verantwortung. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema äh, Mental Health und so weiter. Bei allem, was wir bis jetzt eigentlich in dieser Folge hatten. Auch beim Thema KI ist es ganz oft so, Das ist ja immer gesagt wird, was der Unterschied zwischen KI und dem Mensch und so weiter. Mhm. Kann KI auch äh, einen Artikel schreiben, einen Kommentar schreiben? Kann KI auch in einem Krieg Entscheidungen fällen und so weiter? Nicht, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Weil mhm. Verantwortung kann nur ein Mensch übernehmen. Mhm. Und zwar rein juristisch.
0: Aber ich würde, um auf die Frage zurückzukommen, auf jeden Fall sagen, im individuellen Fall kann man Leben gegeneinander aufwägen.
1: Also wenn, Aber, in, also es geht halt einfach darum, ein Münzwurf ist, kein, ist keine verantwortungsvolle genau, Entscheidung. Ja, ja,
0: genau, ja, ja, genau. Es ist wie der, der, der Billo-Roboter, der nur rechts abbiegt. Genau. Der Also den bringe ich als erstes um. Selbst wenn, er, <lacht> selbst wenn er überhaupt nicht, selbst es gar, gar, nicht singt, selbst
1: wenn es gar nicht Da nötig baue ich noch eine
0: Schiene. Und dann noch wieder,
1: geil, bei Annika, also vielen Dank, Annika, für die e mail Es war gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt vielleicht rüberkam. Es war halt einfach nur sehr krass. Und es wäre aber auch auf jeden Fall ja,
0: normaler gewesen, wenn sie das jetzt vorgelesen hätte.
1: Aber du bist ja eben Wienerin und da ist es dann vielleicht normal. Und sie hat geschrieben: PS, ich finde euch leiwand.
0: Leiwand ist schön,
1: ist super. Ah, Leiwand ist super, okay. Wir haben noch eine Einsendung. Komm, dann Aber machen wir die noch. Die finale
0: Einsendung noch. Ja.
1: Von Max. Was haltet ihr davon, auf dem Boden zu schlafen, einfach ohne Matratze? Also Zum Beispiel nur auf einem Shuffle. Das ist ein Shuffle. Also quasi als Schlafzimmer. Schaf. <lacht>
0: Oder? Zeig ja,
1: mal. Ja, auf, einem Schaffel, Schaffel. auf einem Schaffel. Das liebt Hazel immer, wenn ich einen Fehler mache.
0: Nein, aber mir geht es ja auch so. Ja, Metenten. Ja. Heute gibt es Linseneintopf mit Metenten. Mit <lacht> 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 einem ähm,
1: Also quasi als schlafzimmer Schlafzimmerpendant zur Palioernährung. Ah ja, okay, dass man einfach so... Ja, da
0: haben wir ja auch so einen Freund, der sagt, du hast Nackenschmerzen... Schmeiß dein Kissen weg. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal Max, Supername, weil er so kurz ist, wie ein Name überhaupt nur sein kann und trotzdem das Maximum impl impliziert. Das mhm. ist eigentlich sehr, sehr kontrovers. Das Max, Maximum. Äh, ich finde das nicht gut, auf dem Boden zu schlafen. Was sagst du denn als direkt betroffene Person von diesem Problem?
1: Ich mag schon hart. Ich mag harte Matratzen. Wirklich? Das, ja.
0: Warum habe ich dann immer so weiche gekauft?
1: Keine Ahnung. Und ich liebe ja auch so Sharky-Matten und solche Sachen. Aber diese kleine
0: Akupressur-Matte mit den Es gibt schon Grenzen. Ich finde, es gibt ja auch
1: nichts Bequemeres als diese ähm, physio liegen wo man so auf dem Bauch liegt. Und die sind ja auch relativ hart. Das, sind ja, ja echt, das ist ja einfach nur so ein mit Leder bezogenes Brett. Ist es nicht Brett.
0: ein bisschen was... Anderes darauf zu liegen, als darauf zu schlafen. Also ich
1: schlafe darauf immer ein, keine Ahnung. Ja,
0: aber du würdest nicht acht Stunden, ich glaube, das würdest nicht. du nicht schauen. Also das ich würde ich
1: nicht acht Stunden meinen Kopf durch so ein Loch strecken.
0: Das, sag das mal zu deinem zweiten Kind. <lacht> ähm, Schlafzimmer pendant zur Ernährung. Ich finde, das Argument bei Palio, das ist immer, ich bin eher, Komplett 50-50 da, weil die Leute da immer sagen, ja, aber früher hat man das ja auch nicht so gemacht. Und dann gibt es aber wiederum Evidenz, die halt einfach sagt, es gibt halt auch Dinge, die gut sind. Also zum Beispiel wurde der Mensch halt, das Gehirn des Menschen ist massiv gewachsen an ab dem Zeitpunkt, wo man Essen gekocht hat. So mhm. Und wenn jetzt Leute sagen, früher hat man auch nur rohes Essen, es kommt immer darauf an, wann war denn früher. Ja, ja. Also natürlich ist es besser, sich so zu ernähren wie 1960 als 1998, weil mein Körper bestand die ersten 14 Jahre ausschließlich aus Zucker. Mhm. Vielleicht noch ein paar gehärtete Transfette. <lacht>
1: Vielleicht also noch ein paar, so paar Farbstoffe. Ein
0: paar Farbstoffe, ein paar Restleimmoleküle von meinem patentierten Butterstift. Genau. Aber beim Schlafen... Ich, also ich, ich, ich glaube schon, dass die Lebenserwartung des Menschen direkt damit korreliert, dass wir in der Zivilisation leben und es uns auch durchaus zu gewissen Zeitpunkten, nämlich nachts für ein Drittel des Tages, gemütlicher machen können, als es absolut notwendig
1: ist. Ja, und es gibt ja bei körperlichen Sachen halt immer dieses, ja, das ist halt natürlich, und da stimmt es vielleicht noch eher als bei moralischen Fragen und so weiter, aber ich finde halt immer so dieses also es ist auch irgendwie eine Sackgasse immer zu sagen ja früher war das doch auch so weil ich mein früher waren wir alle rassistisch und haben uns gegenseitig verprügelt und weißt du so sind von Baum zu Baum gesprungen ja aber das ist halt jetzt nicht mehr das Leben und es ist auch gut so ja
0: und ich also ich begrüße das auch jeden der das so ein bisschen embraced dass es irgendwie vorwärts geht ähm, also ich ich persönlich finde das nicht so gut aber wenn wir jetzt noch mal zum Ursprung der E-Mail-Adresse kommen Andrew Tate selber würde natürlich sagen, die beste Matratze ist eine gebrandmarkte, verhungernde Rumänin. Das finde ich zu krass. Ich finde, es gibt gute Matratzen. Ich finde, wichtig ist aber auch, dass man äh, mit, mit Leuten spricht, die sich damit auskennen. Also dass man vielleicht, wenn man jetzt wirklich krasse Probleme hat, dass man dann physiotherapeutische Hilfe verlangt und sagt, was empfiehlst du denn?
1: Also ich nehme einfach davon mit, von der ganzen Diskussion jetzt, dass dieses Format von dir, Andy Andy einfach 0,0 durchdacht war. 0,0 du durchdacht war es muss auch ganz muss,
0: klar in was, eine Tonne geschmissen
1: werden. Äh, naja, oder du musst halt klar kommunizieren, was du denn von den Leuten erwartest. Aber ich muss ja erstmal
0: in mich gehen.
1: Oh, also hast du noch gar keine Antwort auf die Frage, was die Leute dir schicken sollen? N
0: nein. Du, okay. musst, du kennst mich doch. Ich bin einfach eine Person mit brennenden Namen, die immer <lacht> zu
1: spät ist. Du hast ein ultra verrücktes Video, das muss ich noch ganz kurz ansprechen, bevor wir, dieses, bevor wir die Folge abrappen, dieses Experiment, das hier, dieses Experiment hier, hier beenden. Du hast ein ultra verrücktes Video von deinem Bauch gemacht. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen.
0: Ich habe es auch noch nie gesehen. Ich fand unser erstes Kind schon aktiv im Bauch und das zweite ist jetzt aber, also das sieht wirklich crazy aus. Es sieht aus, als hätte man drei... Baby-Schafe auf Testosteron in einen engen Sack geschnürt. Und die kämpfen jetzt miteinander. Also es ist, es sieht sind aus wirklich, wie bei Alien. Es ist so eine Fluktuation von ungefähr 25 cm, wo dann der Bauch plötzlich größer wird als Beule. Mhm. Und dann wieder kleiner und in die Breite. Und wenn ich mir das angucke, ist mir wirklich klar, warum ich nicht so gut schlafe in den letzten paar Monaten.
1: Es ist so, als würde das Baby in deinem Bauch so den Wurm machen.
0: Aber es ist wissenschaftlich interessant. Also ich habe es sogar meiner Frauenärztin gezeigt und die hat gesagt, es ist...
1: Ja, ja, also alle Leute, die das gesehen haben, sagen, special. sie haben noch... Meine Mutter hat sechs Geburten hinter sich. Die hat gesagt, sie hat sowas noch nie gesehen.
0: Ja. Hast du also, sie auch geschickt? Ja, ja. Ich habe sie auch geschickt. Ich weiß. So. <lacht> also, gesagt, das die ja, ähm, also gut, wenn ihr Bilder habt von euren Bäuchen, wo die Kinder drin touren, behaltet sie für euch. Weil offensichtlich kann ich nicht einschätzen, was für Informationen mich erreichen, <lacht> wenn ich danach frage. Wenn ihr Tipps habt zum Landkreis Darmstadt-Dieburg, wenn ihr vielleicht sogar da an einem Hebel sitzt oder einen Knopf habt, wo irgendwas Geiles passiert, wenn ihr den drückt, dann lasst uns das wissen. Ich würde sagen, Thomas, das war eine sehr interessante Folge. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. <lacht> vor allem über die Exkremente von Fledermäusen
1: das stimmt, Guano
0: ich scheiße jetzt auf die Rosen draußen und hoffe, dass sie nicht sterben macht's ganz gut, kommt gut in die Woche und äh, Thomas, ich, ich kann bald auch wieder auf dem Schaffel schlafen
1: bei unseren Kind <lacht> Dankeschön wir gehen jetzt ins Krankenhaus. <lacht>
0: und nehmen das Baby aus Thomas Kopf. Ja, bis Tschüss. dann,
1: ciao. Das Haze-Thomas-Hörerlebnis wird Ihnen präsentiert von haze und Thomas
0: Spitzer. Produktion
1: Thomas Spitzer.
0: Mit Hilfe von
1: Anja Sikorsky, Julian, Julian
0: Schulzky, und dem Equipment der viel Spaß GmbH. Sound Benjamin
1: Grimm Eisen Intro Jan Kira
0: Outro Clarissa
1: Anja Mähle. Sound Filman Sokaja. Recherche Tom Hansen
0: PartnerInnen bei Seven One Marie Schulze Stephanie Herrlein. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.